0: c'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Bon, c'est clair que la crise du logement est un problème majeur, qu'il faut construire de nouvelles unités. Les promoteurs disent taux d'intérêt, c'est compliqué. Les villes nous euh, ont rendu ça encore plus complexe. Bref, quelle est la meilleure façon d'augmenter la construction de logements, Luc Bon, D'abord, tout le monde n'arrête pas d'en parler et tout le monde n'arrête pas d'en
0: parler de façon relativement superficielle. C'est-à-dire, faut construire des logements, faut construire des logements. Et si tu ne peux pas en construire, selon Poilièvre et selon aussi euh, pas mal de promoteurs propriétaires, c'est parce que les villes mettent des bâtons dans les roues. Euh, si les villes acceptaient plus rapidement les permis, s'en construiraient plus, euh, selon ces dires-là. Euh, et tu avais un M. Trudel qui euh, a contribué à, à, à pousser sur cet argument-là en fin de semaine parce qu'il a dit « Moi, j'ai des tours à construire. j'ai suis trois 3500 logements. Ça m'a pris cinq ans pour avoir mon permis. » Alors ça, c'est la solution. T'sais. Les villes me freinent. J'ai Comment ça, cinq 5 ans? Ben, regarde, on met les choses au clair. Là. Un permis qui ne demande aucun changement de zonage, dans lequel il n'y a pas de PIA, c'est-à-dire il n'y a pas d'intégration architecturale. Là. Tu ne construis pas sur une rue où tout est déjà construit. Tu construis dans un champ, là, des tours. T'sais. Ça prend 30 jours. Ça, c'est un permis qui n'a pas de demande de changement de zonage, qui n'a pas de démolition, qui a pas de milieu humide à éliminer. Puis, il n'y a pas de boisé à raser. Puis, en reste encore à Montréal de ces terrains-là? Pas gros. Mmh. OK. Ensuite, un permis pour lequel tu vas avoir du PIA. Ça va prendre euh, pas mal plus longtemps. Six mois au moins. Puis peut-être plus, parce que quand tu vas recevoir la vie du fonctionnaire, ça se peut que tu te dises ben non, moi, j'aurais voulu quand même faire ça de même fait que tu vas y renvoyer, puis il va te le renvoyer, puis tu vas y renvoyer. Ça, ça peut être long. Mettons que tu peux aller jusqu'à un an. Un permis pour lequel tu veux de la démolition, tu veux démolir quelque chose. Ça, tu es une assemblée publique, tu une analyse des fonctionnaires, c'est normal, c'est une démolition. Tu veux démolir quelque chose, tu démolis pas impunément. tu sais. Donc, ça, ça va prendre aussi un an. Si tu veux un changement de zonage, ça va prendre un peu plus qu'un an. Parce qu'un changement de zonage, c'est trois lectures en conseil. Puis dans les lectures en conseil, ça se peut que quelqu'un lève la main et dit « Moi, je suis pas d'accord avec le changement de zonage. » Par ailleurs, euh, bon, là, tu vas, as tes trois lectures en conseil, trois mois, ça se peut que ça soit trois mois consécutifs, espérons-le, mais c'est pas sûr, parce qu'après après des commentaires des citoyens, ça se peut que tu retournes aux fonctionnaires et que tu te dises euh, « Ben là, euh, les, les, les gens autour ne sont pas contents, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour son projet, peux-tu le changer un peu, etc. Bon, » On va le mettre à un an, un an et demi, OK, changement de zonage. Mais si tu, si tu passes à travers tout ça, là, c'est pas 5 ans. Là. Si c'est 5 ans, c'est qu'il y a une grosse résistance à ton projet. Pourquoi il y a une grosse résistance à ton projet? T'en as mis des résistances. Ça se peut que le réseau d'égouts soit pas satisfaisant à la hauteur. Ça se peut qu'il n'y ait pas assez d'eau l'aqueduc se rend pas à passer de pression ou qu'il faut aller en afriatique ça se peut que la circulation pose un gros problème qu'il n'y ait pas de feu d'entrée de, 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 de tu as besoin de feu de circulation pour l'entrée dans ton domaine etc. parce que tu construis 5 tours 3000 logements là, ça, va. ça se peut qu'il y ait bien des chars qui passent là ça se peut que tu pas prévu assez de stations. il y a toutes sortes de possibilités que les citoyens sont très 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 contents que la municipalité les applique ces, ces règlements-là alors Arrêtons de dire c'est la municipalité puis juste la municipalité. Puis je termine rapidement Nathalie tu m'excuseras c'est un peu long. Euh, non, non ça va. Il <rire> y une fois que tu vas l'avoir construit là, ben en ce moment, tu vas le construire à 500 le pied carré, peut-être plus. À 500 le pied carré, 1000 pieds carrés, c'est 500 000 Ça correspond à très peu de bourses qui sont capables de payer ça au Québec, compte tenu du rapport du revenu médian des ménages. Fait que même si je te le donnais, si je te le donnais en deux jours le permis, là, ça veut pas dire que ça réglerait la crise du logement. Ça va te donner des, des logements comme on a dans Griffin à 500 pieds carrés, 500 000 Ça existe. C'est pas ça qui règle la crise du logement.
2: Bien, tout d'abord, sur le monsieur Trudel en question, c'est William Trudel, qui était à la tête de Trudel Corporation, avec son frère et son propriétaire de Place Fleur de Lys et ils ont l'ambition de construire un nouveau quartier à Vanier, dans Vanier. Et la place Fleur de Lys, pour ceux et celles qui, pour se situer, là, c'est tout près de, du centre Vidéotron. Ils veulent construire 3500 logements, dont 80, 480 logements pour la première phase. C'est très, très ambitieux. Il veut, il veut faire son projet en 10 phases. Mais si ça a pris 5 ans pour la première phase, imaginez. Là, tu te dis, ça va-tu prendre 50 ans pour construire 3500 logements? C'est ce qu'il a voulu dénoncer. En fait, il s'en est pas pris aux en fait, au fonctionnaires, mais plus au leadership politique. Il dit, ça prend davantage au le leadership politique pour faciliter la vie des promoteurs que nous sommes. Moi, je suis d'accord avec son point de vue, mais comme tu l'as bien illustré, Luc, il y, a, il y a tout plein de nuances dans ce dossier-là parce qu'il n'y a pas un facteur qui contribue au ralentissement des mises en chantier au Québec ou ailleurs au pays. Mais clairement, il faut se questionner sur les performances de certaines villes ici versus d'autres villes au Canada. Tout de même, tout de même, il y a des solutions. Euh, tout d'abord, diminution des délais pour l'obtention des permis. Tu, tu, as, tu as parlé du zonage. Ça, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites euh, différemment, sans minimiser l'impact lié à l'acceptabilité sociale pour un projet dans un quartier ou dans une ville. Je pense qu'il y a certainement des choses qui peuvent être faites autrement. Assouplir les programmes à la SHQ aussi, ça une autre affaire. Combien de temps ça, pour, ça prend pour livrer un accès Le Rappelez-vous, on en a parlé plusieurs fois. Là. Les logements sociaux, ça prend parfois dix ans. C'est comme les places en garderie. Tu as le temps de mourir trois fois avant que ton projet euh, voit le jour. Oui,
0: mais Nathalie, euh, oui, ouais? mais on ne peut pas présenter ça juste comme une euh, incapacité des fonctionnaires. Là. Si ça prend autant non, non, non. de temps, de, 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 soyons clairs. Là. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on dise, il y a une solution facile, c'est que les fonctionnaires se... arrêtent de se non. poigner le cul. Ce pas ça. Non, ça non,
2: non, c'est pas, pas ça que je J'étais déjà ministre de l'Habitation. Okay. Les programmes à la SHQ, là, euh, à l'époque, on se disait qu'il faut que les programmes, par exemple, soient mieux adaptés aux réalités des plus petites municipalités. La contribution du milieu qui est demandée, qui était à l'époque de 20 parfois, ça frisait 30 C'était trop exigeant pour des petites communautés. Alors, là, tu dans un mode de construction où le gouvernement veut impliquer le secteur privé, mais encore faut-il leur faciliter la vie. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a fait adopter le projet de loi 39 qui vient euh, révolutionner d'une certaine façon les pouvoirs dont disposent les villes et les municipalités en matière de fiscalité. Par exemple, si les villes dans le futur veulent construire du logement social, il y a des congés fiscaux qui pourraient être euh, donnés. Ça, c'est intéressant. C'est une mesure très, très concrète. L'autre chose, on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Ils ont déposé un projet de loi en novembre dernier qu'il faut forcer les municipalités de 5 000 habitants et plus de changer leur règlement de pour permettre la construction de logements multiples, par exemple triplex, duplex, maison de ville, parce que normalement sur un terrain qui reçoit une maison ni familiale, il y a seulement un permis qui doit être octroyé pour un terrain. Ah, là, ce qu'ils disent, c'est oui, ce qu que vous allez pouvoir octroyer trois permis sur, euh, sur le même terrain pour faciliter, pour densifier la construction dans le milieu. Et ce qui est intéressant dans le cas de la Colombie-Britannique, et moi, pas encore vu ça au Québec, c'est que ils, ils fixent des cibles aux villes. Évidemment, après consultation, par exemple, à Vancouver, ils devront livrer 28 900 nouveaux logements d'ici 5 ans. La ville de Victoria, c'est plus 4 902. C'est très, très précis. Kamloops, plus de 4 236. Et là, je me dis, wow, je sais que la Ville de Québec a pour ambition de livrer euh, d'ici euh, d'ici cinq ans, parce qu'ils font, un, ils font euh, un forum en février là-dessus. Euh, la Ville de Québec a pour ambition, puis là, je cherche le chiffre, mais en enfin, fait, 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Ça, c'est 5 000 mises en chantier par année. C'est énorme. Et le maire de Québec a dit, pas plus tard que la semaine dernière, ben nous, on c'est toujours notre objectif. Conclusion, il y a encore de espace pour qu'on puisse innover. Parce que là, on parle de construire, mais comment tu, tu sais, construire dans un village comme Maria, c'est pas comme construire à Montréal au centre-ville ou peut-être pas au centre-ville, mais enfin, dans d'autres quartiers plus densément peuplés, on s'entend. Mais la bonne nouvelle, Paul et Luc, c'est que le gouvernement, il y a des solutions, mais le gouvernement devrait nous offrir un portrait d'ensemble. Euh, là, le privé crie de son bar, le gouvernement a dit "Ben oui, on a, on veut construire." D'ailleurs, je, je rappelle que la CAQ avait promis de livrer 11 000 nouveaux logements sociaux euh, lorsqu'ils ont été élus. Puis imaginez-vous donc depuis 2018, puis je disais ça ce matin, je dis voyons, il semblerait qu'ils ont annoncé pour 3,8 milliards de logements sociaux la CAQ, depuis qu'ils sont euh, au pouvoir." Avez-vous vu ça, vous autres, en quelque part Oui, j'ai étudié le
0: chiffre en, en détail. On préfère une commission. Juste là-dessus. Euh, ouais? là, le, le festival de la Montgolfière, c'est juste ça, l'annonce. Oui, il y a du vrai argent là-dedans. Là. Une entente, 3,2 milliards avec le fédéral. Puis, ils ont rajouté 900 millions. Puis, le fédéral a mis 900 millions. Euh, donc, récemment, il y a quelques semaines, 1,8 milliard de plus. Et si le, euh, le Québec la seule province à avoir rajouté 900 millions, oui, c'est vrai. Sauf que ça, c'est pour attraper le logement social qui ne s'est pas construit depuis 2009, au rythme où il aurait dû être construit, parce que Québec a arrêté de payer l'inflation sur le logement. Donc, le gouvernement avec vraiment couillard puis euh, avec Mais pour avec... faire ça simple,
1: est-ce que est si simple. je combine non non mais ouais. si je combine tout ce monde le fédéral, le Québec, les villes est-ce qu'ils ont l'argent pour les faire Non. Il a, regarde, il manque, il manque au bas bon mot 700
0: 000 logements, ok Parce parlons pas juste du logement social. Le logement social c'est une à part part, c'est 50 000 qui manque. 37 000 à 50 000, mais euh, surtout 50 000. Toujours est-il qu'il en manque 700 000 de vrais logements là, pour que la personne qui finit son bac en, en ingénierie là, il rentre, il est ingénieur, là, il commence à travailler, puis au bout de trois ans il dit tiens ça me t'entraîne d'acheter un, un appartement là, il en manque 700 000, ok Lui il est pas, il va pas viser un logement social. On n'est pas capable de construire à cause du coût de construction. Le coût de construction est faramineux. Oui. Et, oui, oui. Et, et à 500 pièces le pied carré, tu peux pas offrir du logement. Fait Il faut baisser le coût de construction. Comment tu fais pour oui. baisser le coût de construction Il y a plusieurs possibilités. Euh, Nathalie mentionnait la, la, la Colombie-Britannique qui a enlevé la TPS, TVQ et la TVQ sur. Euh, oui. le, nous autres, on a enlevé juste la TPS, le fédéral en enlevé, mais non. On a pas enlevé. Le goût refuse d'enlever la TVQ, mais pas juste ça. En outre, à, à Toronto et à Vancouver, ils ont pas de plex, ils ont très peu de plex. Toronto en a trois fois moins qu'à Montréal. Ils ont des des bungalows. Puis quand t'es pas dans un bungalow, construisent des tours. Puis ça, des tours, ça construit beaucoup de logements d'un coup. Puis nous autres, on n'a pas, on a des plexes. Nous autres, les Québécois veulent pas habiter dans des tours. C'est comme ça. Qu -ce que tu veux, c'est une tradition. Ils veulent habiter soit dans un bungalow, ça arrive sud ou à l'aval. Soit dans un plexe, ils veulent habiter dans un, un, un quartier, plateau Mont-Royal, Notre-Dame-de-Grâce, Hanseigne. Ils veulent pas se ramasser au centre-ville ou à griffin dans, un, dans une tour. Et il y a là le problème. On construit des petites unités les unes à côté des autres. Ça prend plus de temps, ça prend plus de temps réglementaire aussi. C'est pour ça qu'on construit moins vite qu'à Toronto et qu'à Vancouver. Nathalie en finissant.
2: Ben, en finissant, euh, écoute, c'est vrai que le problème est complexe. Les, les projections de mise en chantier sont pas très reluisantes pour l'année prochaine. Tout de même, euh, je pense que le gouvernement a la responsabilité d'assumer euh, son leadership, mais le secteur privé aussi euh, est un partenaire très important. Et puis quand tu dis pas, est-ce qu'il y a de l'argent pour tout construire, ben c'est pas vrai que la responsabilité de construire… Euh, non, je parle des logements euh, sociaux. Oui, exactement, c'est ça. Dans ce sens-là, oui, effectivement, ça va. Mais enfin, euh, pour 2024, je ne suis pas certaine qu'on doit être, qu'on va voir, on va citer un nombre important de mises en chantier. Mais euh, soyons, euh, mettons, croisons les doigts pour 2025 avec la diminution possible des taux d'intérêt.
1: Au retour, on sait que M. Trudeau et les membres de son gouvernement sont à peu près à deux coins de rue d'ici pour, pour passer la journée en réunion. Et évidemment, euh, la famille, la classe moyenne est la nouvelle cible du gouvernement. Et là, ils veulent faire, évidemment, dans leur stratégie, des comparaisons entre le méchant Donald Trump et le méchant Pierre Poilievre. Est-ce que c'est une bonne approche? On en parle après la pause. La Commission Normando-Ferrandaise. Alors, pour le Parti libéral du Canada, quelle est la meilleure façon de battre Pierre Poilievre? C'est de le comparer systématiquement à Donald Trump. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Nathalie?
2: Bien, tout d'abord, ce serait une erreur de passer à côté d'une si belle occasion parce que c'est comme ça que je la désigne. <rire> les libéraux de Justin Trudeau sont bénis des dieux d'avoir un adversaire qui polarise autant. Puis euh, le, euh, Paul, quand tu as dit euh, avant la pause, euh, les libéraux ont une nouvelle cible la classe moyenne, mais ce n'est pas une nouvelle cible. En 2015, le bon le plan le, le titre du plan du programme des libéraux de Justin Trudeau, c'était le bon plan pour renforcer la classe moyenne. Ce que Justin Trudeau et ses troupes ont affirmé, c'est qu'il faut revenir à nos Racine. Parce que le parti, avec les années, s'est positionné très 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 à gauche. Et quand tu dis que les libéraux fédéraux sont plus à gauche que Québec solidaire, ils ont un problème. Et la meilleure illustration de cette euh, de cette attention portée à la classe moyenne, c'est assurément la bonification des allocations familiales qui a fait une grande différence dans la vie de beaucoup beaucoup de familles au pays, mais également dans la vie d'enfants, parce qu'il y a moins d'enfants qui sont dans des situations de pauvreté aujourd'hui au Canada comparé à 2015. Alors si je reviens à Pierre Poilier, ben oui, on est les les libéraux sont bénis des dieux d'avoir un, un adversaire qui polarise autant. T'sais, on aime Pierre Poilievre ou on le déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Euh, par contre, les libéraux devront être extrêmement habiles parce que le chef conservateur va, ne va pas leur faire de, de cadeaux. Euh, et sa méthode est extrêmement efficace. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Pierre Poilievre était en deuxième position dans les sondages au Canada. Mais sondage après sondage, il a réussi par ses sorties répétées, euh, entre autres en mettant, euh, la, la le, en faisant partout au gouvernement Justin Trudeau le blâme de l'inflation, euh, il a réussi à se positionner maintenant en première position, s'il y avait une élection demain, Pierre Poilievre formerait un gouvernement majoritaire, et le Québec, dans tout ça, fait office d'irréductible de, de, gaulois, parce que Pierre Poilievre se, se retrouverait en troisième position, le Bloc québécois sera en première position. Ah donc? Euh, j'ai en, envie de dire que quand je dis que les libéraux devront être euh, percutants, c'est que euh, Pierre Poilievre a un style aussi qui est extrêmement percutant. C'est comme s'il si fait, euh, il fait, il va au-delà de tous les codes avec lesquels composait le, 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 la, la, la sphère politique jusqu'à maintenant. En fait, il s'est comporté comme un bouli dans la course à la chefferie euh, qu'il a opposé, entre autres, à Jean Charest. Il n'a vraiment pas fait de cadeau. C'est le genre de type qui est capable de donner des coups en bas de la ceinture, là, euh, plus souvent qu'autrement, l'objectif étant d'atteindre son objectif. Alors, ça peut jouer contre les libéraux, mais ça peut aussi les avantager dans un contexte où euh, ceux et celles qui ne veulent pas euh, voter euh, pour euh, Pierre Poilièvre, ceux-là sont, euh, sont des... De ce côté-là, moi, je pense que ça, c'est réglé. Mais ceux qui hésitent entre Poilièvre, son année de Trudeau, ben, peut-être que si les libéraux Trudeau jouent bien leur carte, euh, ils pourraient revenir au bercail... Euh, 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 ou en tout cas, à, à tout le moins, ne pas voter pour, pour les conservateurs.
1: Luc?
0: Moi, je trouve que Trump et Poliev ne sont pas si différents que ça, mais c'est juste que Trump est de plus en plus différent de, de lui-même. <rire> Trump est en train de couler, est en train de se diliter en termes de crédibilité, je veux dire, sur les programmes publics, sur la gestion de l'État. C'est une farce, c'est une complète farce, c'est une joke. Pis, mais le Trump de 2016... Le Trump de 2007, le « Make America great again », on va tout simplifier, c'est tout est le même discours, c'est « regarde, tout est brisé, c'est à cause des imbéciles qui nous dirigent, je m'en viens, je vais réparer ça ». C'est ça les trois messages facile, ils répètent ça sans arrêt, c'est ça qui fait Poilièvre, tout est brisé, vous êtes tous des imbéciles, je vais réparer ça. Le danger, c'est que quand tu te fais lire avec ces trois phrases-là, tu ne sais pas ce qu'il va vraiment te proposer après. Et on a vu des politiciens comme ça. Là. Puis là, ils se retournent puis ils font un programme. Tu sais, d'où ça vient, ça? Ouais, mettons, je vais couper 40 dans les dépenses de santé. Tu sais, non, 20 dans les dépenses de santé. Hein? Ça vient d'où, ça? Ben, tout était brisé. Euh, c'est des idiots qui nous dirigent. Je vais me présenter. Alors, tu ne sais pas c'est quoi le programme. Tu ne le sais pas puis ça peut être mauditement dangereux. Parce que là, le... Trudeau a mis quand même le Canada dans le trou financièrement. Là. Vraiment, c'est un, un record. Là. Je veux dire, Harper avait réussi à faire du Canada l'économie euh, du gouvernement le plus solide euh, de l'OCDE en termes financiers. Puis la dette publique était très contrôlée. Puis là, Trudeau s'est mis à la manœuvre, puis euh, a dépensé, dépensé, dépensé les dépenses de, du fonctionnement de l'État. Je te parle pas des programmes de la, de la pandémie, là, juste les, les programmes de fonctionnement de l'État, 40 de plus. Là, pour des résultats, on les voit pas. Euh, incompréhensible un exemple de ça de, le programme de soins dentaires devait coûter 5 milliards tout à coup ah c'est 13 milliards ah c'est 13 milliards mais il y a beaucoup de Canadiens qui vont être exclus et tu te dis ouais, ok je suis pas sûr que c'est satisfaisant je suis pas sûr que je comprends euh, où est-ce qu'il s'en va avec ça euh, c'est une façon de gérer qui à chaque fois nous déçoit pendant ce temps-là Poiliev produit vidéo après vidéo en disant le gouvernement pas c'est pas géré il a raison euh, le gouvernement a pas prévu la crise du logement il a raison c'est Trudeau qui est responsable de l'inflation, il n'a a pas raison mais c'est quand même ici que l'inflation euh, c'est une des endroits des endroits où l'inflation est plus élevée. Ceci étant dit, c'est facile de couler Ce c'est pas nous qui allons décider. C'est la météo. Si jamais il y a l'année de l'élection, des incendies comme il y a là, comme il y a eu au Québec, des inondations au Manitoba comme il y a eu il y a 4 5 ans, des feux de forêt, des, euh, des hausses de température sur la côte ouest, puis qui continue de nier la crise de l'environnement, ben il va, il sera pas élu.
2: Moi, je pense que c'est pas ça qui va couler poil yèvre, Qui pourrait couler poil c'est l'élection de Trump. Parce que les Canadiens... L'élection de Trump pour euh, beaucoup de Canadiens est associée à l'insécurité. Puis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche euh, pourrait se traduire sur le plan économique euh, par de mauvaises nouvelles. Par exemple, une augmentation des droits sur certains produits qu'on exporte là-bas. Il pourrait peut-être revoir à nouveau l'entente de libre-échange qui nous unit avec les États-Unis. Alors, si les libéraux... Joue la carte de la sécurité. Il pourrait dire, ben, et euh, ça prend, tu sais, Poilievre, euh, Poilievre euh, comme Premier ministre accentuerait, exacerberait l'insécurité avec laquelle on va devoir vivre, euh, sachant que Trump est à la Maison Blanche. Alors, il y a quoi, peut-être 18 mois qui nous séparent d'une prochaine élection fédérale. Alors, ce temps-là, va peut-être l'élection de Trump va faire en sorte qu'il y a des peut-être des ben, des Canadiens qui vont dire, ben oui, j'étais peut-être tenté par, par, euh, je voulais changer, là, Trudeau ça ne me tente plus. Et mais mettons que je... Trump n'est pas élu, je suis
1: pas parce qu'il va devenir mmh. euh, le candidat républicain, ouais, là, ça c'est clair. Ouais. Mais mettons qu'il n'est pas élu à la, mais... la Maison-Blanche. C'est quoi l'impact ça... pour Poilier?
2: Ça pourrait changer la donne, selon moi. Euh, ça pourrait changer la donne et ça pourrait avantager euh, Poilièvre. quoique euh, Justin Trudeau a une très bonne relation avec euh, avec l'administration Biden, sauf que là, les gens sont tellement, bon, on sent beaucoup de lassitude à l'endroit de de la part des Canadiens à l'endroit de Justin Trudeau, euh, que je suis pas certaine qu'il va réussir à renverser la vapeur. Là, écoutez, là, euh, a pris une confortable avance, ça va prendre, ça prendrait tout un événement ou toute une gaffe de la part de Poilièvre et ses troupes pour qu'il se trouve en deuxième position à l'échelle du pays.
0: Moi, si, si Biden n'est pas élu, euh, moi, je pense que Poilievre pourrait être élu parce que, euh, oui. parce que effectivement, Trump, c'est un épouvantail. C'est quelqu'un qui fait très peur. Et parce que, euh, là, on s'inscrivait dans une Amérique du Nord qui gère toujours à gauche euh, avec un, un contrôle des dépenses publiques tout à fait relatif et donc une possibilité de l'inflation qui est renouvelée. Puis, je peux sûr rappeler quelque chose? le clean Act de, de Biden pour produire aux États-Unis les voitures électriques, les batteries, etc., etc. C'est même pas la moitié de ce que nous, on dépense au Canada pour faire la même chose. Donc, ba euh, Trudeau, c'est Biden x2 là. en termes de dépenses publiques puis en termes de discours inflationniste, c'est Biden x2. C'est 23.